0: Herkese merhabalar. Uçak kazalarının pek de teknik olmayan raporları podcastimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tolga. Her zaman olduğu gibi sizlere değerli koğulsum. Tunca ile ediyorum. Tunca.
1: Herkese merhaba. Henüz 3. bölümde kaza olmayan bir kazayı irdeleyeceğiz. Biraz uzun bir bölüm olacak gibi ne dersin? O sebeple lafı da uzatmak istemiyorum. İstersen hmm. başlayalım. Olur olur.
0: Tabii ki. Takvimler 24 Mart 2015'i gösteriyor. Barcelona El Prat Havalimanından Düsseldorf'a gerçekleşecek uçuşumuz A320 uçağıyla olacak. Ben de uzun zamandır bahsettiğimiz bu uçak tipinde uçuyorum. Belki yer yer uçak ve sistemlerle alakalı bazı bilgiler veriyor olacağız size. Genelde merak konusu olan sorular da var çünkü bu kazayla ilgili. 144 yolcusu ve 6 uçuş mürettebatı ile kapılarını kapatan uçak yaklaşık yarım saatlik bir gecikmeyle uçuşuna başlıyor. İlk uçuş ile ilgili her şey rutin ve yolunda ilerliyor. Kaza sonrası ulaşılan ses kayıtları ve uçuş bilgisayarları da bunu doğrular nitelikte tam anlamıyla. Uçağımız yerel saatte saat 10'da Barcelona'dan kalkışını gerçekleştiriyor. Sakin ve yaklaşık 30 dakika süren tırmanışın ardından A320 uçağı 38.000 fit irtifaya ulaşıyor. Çok kısa bir süre bu irtifada uçuşunu gerçekleştirdikten sonra hava trafik ile mutabakat sağlamadan ani fakat çok da derin olmayan bir alçalış açısıyla irtifa kaybetmeye başlıyor. Tabii ki radarında bunu gören kontrolör ilk anda uçağa ulaşmaya çalışıyor. Birkaç kez kendilerine VHF dediğimiz radyo telsizleri üzerinden uçağa çağrı yapıyorlar fakat karşılığında bir cevap alamıyorlar. Saatler 10.40'ı gösterdiğinde yani yaklaşık olarak bir 10 dakika kadar sonra uçak radardan kayboluyor. Ve bunu hiçbir stres sinyali veya ikaz vermeden yapıyor. Fransa hava trafik kontrolörleri ki uçak Kottezur bölgesi Nice şehrinde Alp dağlarına çakılıyor. 144 yolcu ve 6 mürettebattan bir daha da haber alamıyorlar. Saatte 700 kilometre hızla Alplere çakılan uçağın enkazına öncelikle kollu kuvvetleri ulaşıyor. Bölgeye vardıklarında da tam anlamıyla bir enkaz ile karşılaşıyorlar. Ne uçaktan geriye kalan büyük parçalar var ne de tanınacak halde olan bedenler. Kaza sonrası bulunan ses kayıtlarına dikkat çeken ayrıntılardan birisi, Kaptan Sodenheimer'ın First Officer Andrea Lubitz tarafından tuvalete gidip gitmeyeceğinin hatırlatılması üzerine kokpitten çıkması oluyor. Yine ses kayıtlarından anlaşılabileceği üzere, kaptan kokpite geri döndüğünde kokpit kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu fark ediyor. Normalde kokpit kapıları acil durumlarda dışarıdan girilen bir şifre ile etkisiz hale Gelebiliyor. Fakat biz pilotlar tehlikeli durumlarda uçak kaçırılması gibi mesela bu şifreyle açılması özelliğini etkisiz hale getirebiliyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Kokpite girişler imkansız hale geliyor. Kayıtlarda kaptanın kapıyı zorladığı, kırmaya çalıştığı, içeri girmek için her şeyi denediği duyuluyor. Bu arada First Officer Andrea Lubitsin kokpit ses kayıtlarından nefes alıp verişine sıklaştığı, soluğunun hızlandığı işitiliyor. Flight Data Recorder dediğimiz cihazlardan anlaşıldığı üzere... Kaptan pilotun içeri girmesini engelleyen Lubitz, kokpitte yalnız kaldı andan itibaren uçağı dakikada yaklaşık 4000 fit yani 1300 metre hızla Alp dağlarına doğru alçaltmaya başlıyor. Uçuşun son anlarında ilgili sistemlerin ikazları verdiği fakat Andrea Lubitz'in bunları hiçbir şekilde karşılık vermediği anlaşılıyor. Tunca bu bölümümüzde sanırım kaza kadar konuşmamız gereken bir konu daha var. O da uçağın first officer'ı yani ikinci pilotu Andreas Günther Lubitz. Biz kendisini bugün istersen Lubits olarak analım. Ne dersin?
1: Tabii aslında bu uçuşu tırnak içinde kaza denilebilecek hale getiren kişidir Andreas. Dolayısıyla burada teknik anlamda çok bir şey dilemeyeceğiz. Bunun yerine tam tersine bir, inceleme, bir insanı incelememiz gerekecek.
0: E, bu durumda o zaman Lubits bize Peki. sen anlatır mısın?
1: Tabii ki yani benim de ulaşabildiğim bilgiler herkesin ulaşabildikleri gibi olacak ama kendi yorumlarına da katmaya çalışayım Lütfen. Andrea küçük bir kasabada aslında hepimizin böyle vakaları çok da beklemeyeceğimiz bir toplum yapısı içinde doğmuş ve büyümüş küçük yaşta ilgi alanını keşfetmiş ve doğduğu coğrafyanın da avantajlarıyla ilgili olarak kendini bu alanda yetiştirme şansını bulmuş ee, 87 yılında Bavarya'da dünyaya geliyor ee, Andrea havacılık tutkunu olan tam bir stereotip aslında paraşütten uçuşa kadar her şeyle ilgilendiğini görüyoruz ve mutlu mesut hayatında havacılık ekserini de şekillendirebiliyor bulunduğu ortam itibariyle. 21 yaşına geldiğinde de aday pilot olarak Lufthansa'nın uçuş katibisini öğrenci olarak kabul ediliyor. Ee, kimsenin de şaşırdığı bir durum değil bu, bu kadar dönem e, havacılıkla yatıp kalkan bir çocuk için. Aslında işte e, tüm gerilim ve stres e, bu havacılık yani uçuş eğitimine başladığı dönemde ortaya çıkıyor. Yani bu Akademiyle ilgili teorik kısımda bir sıkıntı yok gibi benim gördüğüm okuduğum ulaştığım kaynaklardan ama pratik için Bremen'e gittiğinde yani küçük kasabasından çıkıp şehir hayatına girdiğinde ve uçuşunda o biraz sanırım korkutucu olan yanıyla pilotoloji eğitiminde karşılaştığında çok enteresan olarak kendi kararıyla eğitimini sonlandırıyor. Burada çok büyük bir farkındalık var ve memleketine geri dönerek psikolojik destek almaya başlıyor.
0: Anladım. Yani biraz önce olayı anlatırken tırnak için almamız gerektiğini söyledin. Merak ediyorum bundan için.
1: Burası da benim en sinirlendiğim bölüm çünkü bu adam gözünü bile kırpmadan kendisiyle beraber 159 kişi saatte 700 kilometre hızla ve hiç tereddüt etmeden Alp dağlarına çarptı. Yani kazan.
0: Yani bir cinayetmiş dediğini düşünüyorsun.
1: Majör depresyon o kadar uç noktasındaydı ki ben bunun cinayet olduğunu farkında olduğunu bile düşünmüyorum. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Kendimi bu ölen diğer 159 kişinin ailesinden birinin yerine koyuyorum. Bu olayın cinayet olduğunun farkında olmaması cinayet olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama e, durum bu.
0: Anladım. Peki sence bu kararı ne zaman almış olabilir Lubitz? Hmm.
1: Bence intihar onun çok eskiden beri kafasında olan bir düşünceydi. Burada aslında herkes küçük yerden çıkan ve büyük işlerle baş edemeyen bir genç profilini işaret ediyor ama ben daha derin de bir dinamik olduğunu düşünüyorum. Yani hemen şeyi hatırlayalım o zaman. Hani bu sefer soruyu ben sorayım. İstanbul'un Nadide ilçesinden çıkıp Flürde'ye uçuş eğitimine gittiğinde ve hatta ilk solo uçuşunu yaşadığı solo uçuşunda yaşadığın stresi. Yani sen böyle bir e, ...stres ölçeği skalasında değerlendir desem ne dersin?
0: Yani zor ve güzel yerden sordun tabii. Ee, i̇lk solo deneyiminin yani pilotların hayatında şüphesiz ki... ...unutulmaz ve fakat hani biraz uyandırıcı bir yanı da var... Havacılığa çok yakın olmayanlar için bu hani ilk solayı biraz açalım istersen. Ee, uçuş eğitimi esnasında ilk olarak biz özel pilotluk lisansı alıyoruz. Ve bu özel pilotluk lisansını alabilmek için pilot adayının uçağın içinde bir öğretmen veya bir yabancı yokken gerçekleştirmek zorunda olduğu 3 iniş ve kalkıştan oluşan zorunda bir uçuş oluyor bu. Ee, kendi perspektifimden baktığımda kaygı ve cesaretin çok tatlı bir örneğini yaşadım aslında. Ama şimdi hani sen bunu sorarken hemen Tabii ki şunu düşündüm ve bunu hiç düşünmemiştim önceden. Acaba Andrei Lübit kaygı ve cesaret arasında kaygıda mı sıkışıp kaldı? Yani sağlıklı bireyler için bu olay çok anlaşılır bir durum. Muhakkak gibi korku yaşıyorsun. Düşünsene hayatında ilk defa birileri sana küçük müçük bir uçak veriyor. Ve diyor ki bunu kaldır ve indir ve ben senin kim olduğunu ve becerilerini görüp lisansını vereyim ya da vermeyeyim. Yani burada bir ciddi bir değerlendirme söz konusu aslında.
1: Yani ben de senin o solodan önceki yaptığımız telefon konuşmasını daha hatırlıyorum. Yani çok da böyle hakikaten hem inanılmaz bir kaygı vardı hem de inanılmaz bir şey de vardı onun yanında. Yani mutluluğu da hissedebiliyorduk aslında o konuşmalarda.
0: Evet evet yani o günün gelmesini bir yandan istiyorsun bir yandan istemiyorsun işte o gün geliyor hava bozuyor o uçu gerçekleştiremiyorsun seviniyor musun üzülüyor musun belli değil gerçekten çok önemli bir eşikti
1: Evet ama Andrea'da daha çocukluktan havacılığa tutkuya bağlı yani Andrea'nın havacılık, havacılığa böyle tutkuyla bağlı olduğunu ve bu işin peşinden koştuğunu görüyoruz evet. benzer süreçler özdeşleştirirsen. Dolayısıyla küçük kasabasından çıkıp bu yüzleşme sonrası depresyona girdi sonucuna varmak aslında çok zor değil. Yani o solo uçuşlar zamanında işte ya da Bremen'de yaşadığı, uçuş okumunda yaşadığında yani o zaman basit bir depresyonda olabilirdi bu. Hı. Ama işin dramatik kısmı 159 kişiyle beraber intihar geliyorsa sonuç bu depresyonun sonucu ben orada çok daha derin bir dinamikten bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çok absürt olmaz. Yani sadece okulun stresi demek biraz hafif kalıyor sanki yaşanan ayda.
0: Anladım. Peki o zaman sana bir soru sormak istiyorum. Ama lütfen ve lütfen anlayabileceğim şekilde tamam anlat bunu.
1: <gülüyor>
0: i̇ntihar nedir?
1: Hı, tamam. Ee, intihar insanın içinde bulunan saldırgan ve yıkıcı dürtü ve isteklerin bastırılarak bu hislerin kendi öz benliğine yönelmesi sonucu ortaya çıkan aslında bir eylem biçimi. İntiharın intihar düşüncesinden ayrışıp hani davranışın ortaya çıkmasında yani eyleme dönüşmesinde ise sanırım insanın düşünce yapıları arasındaki çatışmadan kaynaklanan kaygı en önemli rolü oynuyor. Burada ben hani biraz daha derinleştirmek isterdim işte id, ego, süperego vesaire. Oralara hiç girmiyorum. Ama şunu te- temel olarak şunu söyleyeyim hepimiz aslında benliklerimiz ve düşüncelerimiz arasında ciddi kaygılar ve çatışmalar yaşıyoruz. Ve bunu her gün her dakika yaşıyoruz. Bazen çok yeni bir kapıdan girerken yaşıyoruz. Bazen her gün gittiğimiz ofise girerken yaşıyoruz. Bu ruhsal çöküntülerinin en tehlikeli belirtisi intihar oluyor. Yani bunlar biriktikçe ve biriktikçe kendi içine döndükçe dışarı vurulurken en serti ve en dramatik olan intihar oluyor. Ama aslında intihar bir ruhsal hastalık ve ruhsal çöküntü olarak literatürde de kabul görür.
0: Hmm, anladım. Yani düşünce ve sonrasında da teşebbüse dönüştüğünü söyledin. Aynı zamanda saldırgan ve yıkıcı dürtülerden de bahsettin. Şimdi Lubits'ta bunların ikisi de var mıydı? Yani şöyle sorayım. hani Her intihar intihar mıdır?
1: Andreas'ın durumuna gelmeden şeyi söyleyeyim. Yani aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında iki çeşit intihar var. Bunu söylediğimde çok da rahat siz de ayrıştırırsınız. Biri gerçek intihar, diğeri de intihar girişimi. Yani gerçek intihar ölümle sonuçlanır nokta. Yani, <gülüyor> burada, evet. yani bence insan kendini yok etme zekasına ve kabiliyetine sahiptir bu durumda ölmek istiyorsa bunu becerir ama intihar girişimleri bu da aslında çok sıklıkla maalesef son dönemlerde sosyal medyada görüyoruz. Biraz daha kendisini yok etmek, zarar vermek, zehirlemek amacıyla gerçekleştirdiği intihara yönelik ancak ölümcül olmayan istemli girişimlerdir. Yani parantez içinde biz buna genelde biraz yardım çığlığıdır diyoruz genelde eğer yani sonucu ölüm olmuyorsa ve bir şekilde kurtarma payı bırakıldığı zaman orada bir yardım çığlığı da duyuyoruz. Anırasa gelecek olursak bu olayda planlı bir biçimde ki bir yerde okumuştum bunu kalkış birifingi esnasında uçuşun devamı ve sonu hakkındaki diyaloglarında umarım göreceğiz gibi söylemleriyle birifing veriyor yani hani kesin bir şey söyle uçuşun sonunu görmeyeceğiz gibi. Aslında orada bir ifadeleri var. Ee, bunun yanı sıra hiç vazgeçmeden, hızını kesmeden, hatta uçağın rejimini bir kez dahi değiştirmeden. Yani uçağı böyle alçalışını sürdürüp sürdürmesi, deden, orada da vazgeçmemiş adamcağız yani. Direkt dağlara doğru gitmiş ve yolcuların sesi gelirken. E, burada hep böyle sesimde, benim de sesimdi diyor. Kaptanın yalvarışlarına rağmen eyleminden vazgeçmemiş. Yani burada anladığınız aslında çok ciddi bir biçimde bu kazaya dedikasyonunu gösteriyordu. Yani içinde insan hiçbir hissin kalmadığını söyleyebiliriz. Hiçbir duygulanımın olmadığı bir ruh hali içinde çok ciddi bir de- depresyondan bahsediyoruz burada. Yani seninle de konuştuğumuz bu yağmurlu havada battaniyeme özürümü çektim. Sıcak kahvemi kupa yudumluyorum. Sosyal medya de- depresyondan bahsetmiyoruz oradaki bir depresyon Nostaljisi depresyon romantizmi var oralarda burada yine depresyonun gerçek bir hastalık olduğunu ara sıra hissettiğimiz depresif ruh halinin üç gün instagramda girmemenin ya da işte biraz böyle iştahın kapanmasının çok ötesinde bir şey olduğunu farkında olmamız gerekiyor bu hmm. adamcağızın durumunda.
0: Hmm. Kasım'da Aşk Başkadır izlemeye benzemiyor yani. Benzemiyor yani. yani. Peki Tuncay burada küçük bir şey hatırlatmakta fayda var sanırım. Yani senin aslında mesleğin psikologluk ve Hı. ben bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister çünkü hani konunun biraz derinliklerine giriyoruz. Hı. Belki hatırlatmak gerekir dinleyenlerden sen psikolog olduğunu bilmeyen vardır.
1: Yani burada kesinlikle 15 yıldır aslında kendi alanımdan uzakta olmakla beraber hiç de e, kopmamaya gayret ettiğim durumda e, devam ediyorum araştırmaya, okumaya. Hı-hı. Bir gün alana geri dönme umuduyla. Hı-hı. O yüzden profesyonel olarak bu işi yapan meslektaşlarımdan affımı dileyerek nacizane bir psikolog olarak yorumlamaya çalışıyorum ben Hı-hı. durumu.
0: O zaman kaldığımız yere dönelim. Ee intihardan devam ediyorduk. Hı. Peki e, burada biraz önce majör depresyondan bahs- aslında Hı. depresyon diyelim biz buna yani burada herhangi bir tanıyı koyacak nitelikte değilim ben ama hani şöyle söyleyeyim her intihar depresyonla ilintili midir? Yani burada özellikle sen bir bağlantı kurdun Hı. burada bir çok net bir bağ var mıdır bu ikisi arasında?
1: Güzel soru kesinlikle değil. Yani depresyon olmayan beyin ve beden hastalıklarıyla bağlı ruhsal bozukluklarda ağır hastalıklarda yani aşırı ve uzun süreli zorlanmalarda hani savaş durumları aklıma geliyor burada ya da ciddi anlamda farklı zorlanmalarda toplumsal zorlanmalarda yaşlılık çağının bedensel ve ruhsal yine hastalıklarında. Hı hı. Cinsel uyum bozukluklarında, alkol uyuşturucu ve uyarıcı maddi kullanımlarında ve bunların yoksulluklarında, hatta kimsesiz ve yalnız yaşayanlarda, uzun dönem işsiz kalanlarda, uzun dönem stres yaşayanlarda da intihar söz konusudur. Bunlar olduğunda tabii öncelikle bir depresyon hissiyatı, yani o en başta söylediğim insanın kendi o yok etme, yıkılma dürtüsünün içe dönmesiyle intihar gerçekleşiyor diyebiliriz.
0: Peki sence etrafımızda böyle bir şey olduğunda bunu nasıl fark ederiz? Yani bunu havacılık özeli için sormuyorum.
1: Ee, çok temelik yani, yaşam için. Bana diyorsun ki intiharın önceden anlaşılmasının ipuçları var mıdır? Yani
0: evet çok basit bir şekilde.
1: Ee, ruhsal bozukluk belirtilerinin bulunması... ...zaten en başta söylediğimiz gibi en önemli... ...intihar düşüncesini aklımıza getiren önemli konuların başında geliyor. Bunun yanı sıra ölüm riski olan ilaçların farkında olma hani ilaçlı ya da işte farklı durumları yani ölüme yönelik her türlü şeyin aşırı farkında olmaya ve bunlardan kaçınmama yani aşırı riskli davranışlarda rahatça bulunma son bir ay ya da altı hafta içerisinde duygusal ilişkilerde kopukluk yani bu illa sevgili eş demek değil etrafınızda arkadaş olduğunuz insanlarda da bir an ciddi anlamda kopukluk, içe dönüş Cinsellikten kopukluk, günlük basit sorumluluklara karşı ilgisizlik, işte ne bileyim köpeğine, çiçeğine baktığı şeylere karşı ilgisizlik, sevdiği eşyaları dağıtma, ölüm isteğini belirten doğrudan ve yenileyen konuşma. Yani bunu bir kere değil hani defaatle tekrar etmesi böyle bu ipuçları olabilir. Bir de hani etrafınızda bu girişimde bulunan biri varsa şöyle de bir, şey vardı, not almıştım. Bir kez intihar girişiminde yüzde %1'i aynı yıl içerisinde, %10'u ise yaşamları boyu bu girişimi yani yenileyebiliyorlar. Böyle hmm. de bir istatistik söz konusu bu konuda. Anladım.
0: Sanırım farkındalık açısından bizlere ömür boyu işimize yarayacak bilgiler verdin.
1: Estağfurullah.
0: Bunların üzerine yani pek de söylenecek bir şey kaldığını düşünmüyorum. O zaman aslında olayın gidişatını incelediğimizde bu kadar kararlı bir biçimde ölümü ve öldürmeyi göze alan bu boyutta da ruhsal bunalım içinde olan bir bireyi durdurmak yani bu ipuçlarından anlamayan insanlar için çok da mümkün gözükmüyor.
1: Yani evet bu kazanın şeyini videolarını izleyen insanlar için de gerçekten çok yine yıpratıcı, çok yıkıcı bir sahne o sahne. Evet. Canlandıran ekip için bile hani oradan izlerken bile insan çok kötü etkiliyor. E, çok mümkün değilmiş. Hani önceden fark etseydi belki etrafından biri bir ki aslında şeylerde var. E, hani aldığı rapor, çalışamaz raporu, e, iş yani iletmediği işte majör depresif e, tanısı vesaire her şey var. Bu detayları da bir ufak belirtelim istersen. Ama e, o kadar dedikçe biçimde bu yola giriyor ki e, maalesef çok mümkün değil evet.
0: Aslında ben de onu e, hatırlatacaktım. Yani senin lafını bitirmeni bekledim. E, aslında e, Andreas Zübitz'in depresyona e, sahip olduğu, çeşitli ruhsağlığa galanımlar içinde olduğu e, doktor tarafından çok bariz bir şekilde görülüyor ve raporlanıyor bu. Fakat e, çok hakim olmamakla birlikte bunun e, Almanya'daki hasta ve Doktor ilişkisi gizliliği dahilinde danışanın diyelim, yani hasta değil biz danışan da değiliz sanırım, rızasına bırakıldığını görüyoruz. Yani bu bir açık mıdır, güvenlik açığı mıdır
1: bilmiyorum. Yani
0: bizim özelimiz değil, farklı bir ülke ama... Yani
1: aslında ben buradaki uygulamanın ya da havacılıkta çok ciddi anlamda birçok değerlendirme ve testten geçtiğinizi biliyorum. Teknik olanların yanı sıra psikolojik testlerden, mülakatlardan, profesyonellerin değerlendirmelerinden geçiyorsunuz. Burada mesela başladıktan sonra yani yolda da bu işin e, gelip insana depresyonu vurabileceğini görüyoruz. Doktor vermiş ama raporu yani çalışamaz uçamaz raporunu vermiş fakat bu raporu iş yerine verme sorumluluğunda da majör depresif bir hastaya bırakmış. Yani çok yani burada da bir belki bürokratik bir şey var ya da bürokratik değil de dediğin gibi gizlilik esasında bir sıkıntı var. Kesinlikle bildirmesi gerekiyor. Buralarda çok herhalde çok şey yapılmadı. irdelenemedi dediğin gibi hasta doktor gizliliği kapsamında ama zaten bir profesyonel baktığı zaman lübisin şeyleri de var hatırlarsan. Yani gör, görmüyorum diye kırka yakın doktora evet, gidiyor. Evet. Yani aslında çok ciddi psikosomatik bir durumu da var. Belki o görmemeyi artık uçamayacağım. Bu kadar tutkuyla bağlı olduğum mesleğimi artık yerine getiremeyeceğim noktasına taşıyor. Ama e, yine yani neden o zaman tek başına intihar etmedin? Yani neden bunu tek başına yapmadın? E, Şimdi girersek buradan... ...kamunun işte ölüm felsefesi... ...intihar felsefesine orası çok derin... ...bir üç bölüm daha konuşuruz... ...istersen ben susayım... ...sen de kapanışı yap yoksa... ...fazla uzayacak ama...
0: Evet evet yani ben de... ...aslında onu söyleyecektim... İş çünkü biraz da popüler bir şeye vardı yani gerçekten ilgi çekici bir kaza oldu ve bunun işte hasta doktor ilişkisindeki olan kısmının üzerine çok fazla düşünmediğini gördük aslında bu işte raporun final raporun hazırlanma sürecinde. Bilmiyorum artık bunun çeşitli sebepleri olabilir tabii ama sanırım bizim söyleyeceklerimiz bu kadar konuyla ilgili. Değerli dinleyenlerimiz bu bölümde sizler için hazırladığımız konunun sonuna geldik. Hepimizin gördüğü ve kabul ettiği gibi en güvenli ve kullanışlı ulaşım sisteminin bir anda dünya yerinden sarsan, rahatını bozan, tüylerini diken diken yapan bir hale dönüşmesini konuştuk. Ve bu olayın teknolojiden, bilimden, hava ve çevre faktörlerinden çok bağımsız bir sebebi olduğunu gördük. Her bir alanında teknolojinin en ileri seviye sistem ve donanımlarının kullanıldığı mesleği icra edenlerin çok sıkı gözlemlerden ve sınavlardan geçtiği biraz önce Tuncan'ın da bahsettiği gibi bir yerde insan faktörünün böylesine bir drama sebebiyeti vermesi havacılık tarihinde birçok şeyi köklü biçimde ve sonsuza dek değiştirdi. Ee, yaşanan her kaza bize bir şeyler öğretti, hataları yüzümüze vurdu, havacılığın her günü dününden daha güvenli. Bu kazada ve diğer tüm kazalarda hayatını kaybedenleri burada anmak istedik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast'imizin bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle emniyetli kalın Tunca.
1: Her zaman söylediğim gibi herhangi bir soru olursa Instagram'dan, sayfamızdan bize ulaşırsınız. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız bu kazayla ilgili veya daha farklı konularla ilgili. Dinleyen herkese tekrar teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.